0: 山西的一项考古发现轰动全国考古界，在山西侯马一个三人的考古小队竟然发现了众多春秋时期的祭祀坑，从中发掘出 1,500 多枚带有铭文的玉片，上面的铭文考古学家都不认识。之后，这些带着铭文的玉片被人称之为“天书”。这些天书究竟是何人所书，又隐藏着多少春秋时期的秘密？今天我们一起来看看侯马天书的秘密。请听我慢慢道来。喜欢的朋友，请点赞关注。在一九六五年的时候。山西的一座小镇侯马，在党中央的指示下，要扩建成为城市。听到这个消息，当地的百姓兴高采烈，纷纷激动不已。当地的考古学者也激动起来了，因为山西在两千多年前曾是春秋时期晋国的地盘，而侯马则是晋国的都城。当这些考古人员听到侯马要扩建成城，他们当然要兴奋了。因为他们马上就可以揭秘晋国的遗址了。在当时小镇扩建的基建工程还未动工之前，山西考古工作人员就马上组建工作小组，开始对整个侯马小镇进行普探。经过初步的勘探，在侯马小镇的郊外有一个台地引起了考古人员的注意，当即便派遣了陶振刚、张守忠、梁子明三人负责此次挖掘。这支仅仅只有三人的考古小队。令人没有想到的是，他们却发现了震惊全国的考古发现。他们三人考古小队来到这一处台地，再次取出洛阳铲进行挖掘查看。此次查看取得的成果让考古小队欣喜若狂，因为此次查看发现了一处密集的春秋遗址。为了确认这处遗址的内容，这支三人小队从此处遗迹进行进一步的发掘。经过发掘，考古小队发现。这处遗迹是大量的祭祀坑，祭祀坑内有大量的动物尸骸。这个发现让考古小队欣喜若狂，因为在祭祀坑周围通常都有大型的墓葬群或是大型的宗庙建筑。不过，经过这支小队的多次勘察、发掘确认，根本没有发现什么其他建筑，反而发现了更多的祭祀坑。因为当时这处台地还有一座电厂需要建设。施工方催促考古人员，这支三人考古小队为了争取时间，他们连忙抽调其他人员过来支援。由于当时考古人员的稀少，最终他们不得不找来一群十来岁的学生帮忙。有了这群学生的帮忙，发掘工作更加的迅速了。他们发掘出了新的兽骨，还发现了玉黄、玉龟、玉戈等物。看到这些玉制品，三人考古小队瞬间觉得此处祭祀遗址的等级不凡。可是此处遗迹的祭祀人究竟是谁？他又为什么在此地祭祀？这些谜团从发掘出来的物品中很难查出。就在三人小组在那里头疼的时候，他们却看到来帮忙的学生手里把玩着一件器物。没想到这件器物成为解开这些谜团的关键。这个学生手里把玩着一件片状东西，三人小组看到此情景也是欲哭无泪。因为这些学生随意的处置这些文物，会对文物造成不可估量的损失。三人连忙从这名学生手中将那个物件要了过来。他们刚拿到学生手里的物件时，过眼一瞧，瞬间激动的不行。因为那个片状的东西是一个玉片，但是玉片上面全部写有铭文。三人小组连忙问这名学生在哪里发现的这个东西。学生听到问询不以为意，还说好多人都挖出来过。他们还将他们带回家了。听到学生的话，三人小组连忙让学校老师动员学生，让他们将拿回家的玉片都拿回来。经过学校老师的劝解，学生们将所有玉片全部还了回来，总共有六十多片，而且上面全部都带有铭文。有了这些带有铭文的玉片，考古小队就能对这些祭祀坑进行研究，这些祭祀坑的秘密好多都能迎刃而解了。发现了这么多带有铭文的玉片，三人小组连忙抓紧时间继续发掘清理这座祭祀坑群，最后清理出来了五千多件玉片，其中带有铭文的玉片足足有一千五百件。这些玉片形状、大小各不相同，大的长三十二厘米，小的长十八厘米，字体有红有黑，铭文篇幅不一，字数多的有两百多字，少的仅仅只有几个字。这个消息传出后，震惊了整个中国考古界，众多媒体更是争相报道。考古人员发掘出这些玉片后，连忙对上面的铭文进行辨认。经过辨认，这些考古人员竟然完全看不懂，觉得这些铭文完全都是天书。为了搞清楚这些铭文的内容，他们决定找大牛帮忙。找来找去，最后找到了郭沫若大师和古文字大师张翰。经过两人的辨认，他们认识的铭文竟然也不多，但是他们一直认为这些铭文可能是誓言，因为郭沫若先生认出了一个关键字的“蒙”字。最后，郭沫若先生还写出了一篇文章，给这些玉片定了名字，叫做《侯马盟书》。为了弄清楚这些盟书的内容，张翰先生。和郭沫若先生带领三人考古小组开始对蒙书上的铭文进行研究。经过他们的研究之后，对蒙文上面的文字有了答案。这些铭文是春秋时期的文字，虽然他们对这些铭文的年代有了答案，但是这些铭文还是难以辨认，因为在春秋时期诸侯林立，每个诸侯国都有自己的文字，光有记载的文字就有一百五十种，更别说当时的文人都有自己的书写习惯。当时的文字每个字都有几十种形态，辨认难度极大。通过不断的辨认，最终在这些铭文中发现，这些盟书可以分为几类：第一种是参与盟约的人发誓效忠、一致对敌的宗盟类盟书；第二种是参盟人员跟原来的主人断绝关系的伪质类；第三种是参盟人表示不在扩充势力、招贤纳士的纳士类。第四种是占卜用的卜式类，第五种是对敌人进行诅咒的诅咒类。这些盟书类别如此之多，规模如此之大，那么参门的门主究竟又是何人呢？这就又成为了考古人员的心结。考古人员再次在这浩瀚的铭文中寻找答案，最终找到了一丝蛛丝马迹。他们在这些铭文中找到了大量带有赵梦的字样，最终确定了这场盟约的主盟人为赵梦。赵梦按照古人的排名，赵梦为赵氏一族的长子。考古人员通过查阅史实，最终考古人员从当时的赵氏族群中锁定了五个人，分别为晋国大将赵盾、赵盾之子赵朔、赵朔之子赵武，还有赵鞅以及赵鞅的儿子赵无恤。但是谁才是真正的赵梦？考古人员没有一点头绪，后来考古人员又在这些盟书中找到一个六字盟书，为考古人员指明方向。这个六字盟书上面写着“永不盟于邯郸”。考古人员通过对历史的了解，了解到当时邯郸也有一支赵氏分支。当时赵氏宗族赵鞅与邯郸赵氏赵武结仇，赵鞅便将赵武给杀了。结果邯郸赵氏便攻打侯马赵氏。从这句“永不盟于邯郸”，考古人员可以得知，这些盟书上的主盟人就是赵鞅。考古人员既然知道了这次盟约的主盟人是赵鞅，那么此次侯马之盟的内容也即将揭晓。赵鞅在担任赵氏族长之时，晋国也是到了存亡之秋，六卿为了瓜分晋国的资源，纷纷卯足力气争夺资源。就在这样的局势下，赵鞅进行改革，最终带着晋国以及赵氏逆风翻盘。后世还对赵鞅的改革进行了评价，为魏文侯李悝变法、秦孝公商鞅变法以及赵武灵王改革首开先河。赵鞅竟然带领晋国翻盘了，为什么他还要联合其他势力一起对付邯郸赵氏？这又成为了考古人员心中的谜。经过查阅史实，考古人员终于发现了，原来赵鞅所在的晋阳赵氏与邯郸赵氏视为同宗，但是双方的关系早已貌合神离了。赵鞅和邯郸赵氏便开始了军政博弈，这才有了这场侯马之盟，也有了永不盟于邯郸的誓言。经过侯马盟约之后，赵鞅的势力再次扩张，最终在和邯郸赵氏的对决中取得了胜利。赵鞅为什么会在侯马这里签订盟约呢？因为在当时的人们特别注重誓言，这些誓言比现在的法律更加具有约束。古人在盟誓时，不仅会面对祖先盟誓，盟誓的规格和仪式都相当的重视。在盟誓之前，盟誓之人需要挑一个无人之地，然后将马、牛、羊、鸡等牲畜进行献祭，然后再将这个盟誓大声的读出来。读完之后，将誓词埋在这些祭祀坑内。誓词一式两份，一份埋葬于祭祀坑内，将誓词献祭给蒙神查阅；另一份将分存于蒙府。侯马蒙氏的参门人又是谁呢？后来考古人员从门书中整理出参门人员共计251人，这些参门人在史书上没有任何记载。考古人员对参门人的身份进行了猜测，他们都是春秋时期的士，士在春秋时期是一个很大的团体，类似于荆轲一样的那种舍身取义之士，他们都有属于自己的荣誉感，士为知己者荣。他们事盟于赵鞅，便忠心于赵鞅，这才有了赵鞅收拾邯郸赵氏的一幕。根据史料记载，赵鞅死后，赵氏后人联合韩魏两家，三家分晋，建立了韩赵魏三国。此后，春秋结束，战国纷争开始。侯马盟书的发现，见证了中国早期文字的重大历程，更是发现了毛笔字。通过发现侯马盟书，我们知晓了汉字的发展，也了解春秋时期的一部分历史细节。在这些侯马盟书中，仍旧有许多不为人知的秘密等待人们的发掘。随着科技的发展，相信侯马盟书的秘密将会在未来重现于世。本期视频到这里就结束了，感谢大家的收看。